0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu aqui no Valor Econômico? PepsiCo assume participação de 550 milhões de dólares em fabricante de bebidas energéticas fitness, Celsius. Essa notícia é interessante porque eu vou mostrar mais um movimento da PepsiCo dentro desse segmento, que tem como líder a Red Bull, e também vou contar um pouco da história da Celsius, que é uma história bem interessante de empreendedorismo, tomou muito risco nesses últimos dois anos, mas parece que a estratégia deu certo. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Queria também mandar um abraço para as turmas de terça e quinta à noite, que terão início hoje do General Business Program, nosso curso de Generalista de Negócios. A gente já deu início às turmas de sábado, já demos início ontem às turmas de segundas e quartas à noite, e hoje a gente finaliza a inauguração de todas as turmas do segundo semestre. Agora, com essa turma de terça e quinta, estou bastante ansioso para ministrar algumas disciplinas para vocês, então me Vamos lá, vamos falar um pouco dessa notícia interessante aqui, então a PepsiCo ela investiu 550 milhões aqui na Celsius, que é uma empresa bem interessante, que ela não é uma empresa nova, ela foi fundada em 2005, só que ela ganhou muita notoriedade nesse último um ano e meio, e aí eu vou mostrar para vocês que essa notoriedade de mercado via mídias sociais, etc, trouxe bastante resultado, principalmente no mercado de ações, legal? Então, para quem está assistindo aqui no YouTube, eu estou mostrando o site da Celso, eu não conhecia, até porque a operação é extremamente concentrada ali no mercado norte-americano. Então, qual que é o grande diferencial aqui desse produto? É que ele é um produto energético que tem baixíssimas calorias. Então, a princípio ele é um produto saudável e que traz bastante energia aí para quem quer acordar de manhã ou eventualmente aí ficar acordado à noite mais horas aí trabalhando ou fazendo exercícios. Legal, tá? Então, no próprio site aqui da Celsius eu entrei lá para pegar. Eles falam um pouco sobre as Uh, os benefícios dessa parceria estratégica aqui com a PepsiCo... então eles têm uma linha extensa aqui de, de energéticos... e eles falam basicamente o seguinte... dado que eles são uma marca jovem... crescendo bastante... com bastante brand awareness atualmente nas mídias sociais... Ela tem um, né, um frescor aí de marca que vai complementar as marcas icônicas que a PepsiCo tem. E do lado da PepsiCo, uma coisa interessante é que ela vem querendo ganhar bastante participação nesse segmento. E aí vai ter uma marca jovem aí dentro do seu portfólio para também é, ter mais um pé aí, mais uma marca aí para tentar combater os principais concorrentes do mercado. Legal. E aí qual que é o benefício? Bom, benefício de marca, a PepsiCo ela dá uma rejuvenescida aí no seu portfólio e uma representatividade um pouco maior dentro desse segmento. Qual que é a, a contrapartida? A pepsi tem toda uma uma rede de distribuição no hall e um ganho de escala absurdo que vai conseguir é, alavancar o crescimento acelerado da Celsius, que vai ajudar aí nesse crescimento que elas estão que eles estão executando nesses últimos um ano e meio. Legal. Tá? então esses que são os grandes benefícios então ela comprou 7.33 milhões de ações aqui da Celso, que representa 8,5% de participação, legal, e aí abre aspas aqui para o executivo de bebidas da PepsiCo Norte América abre aspas, o impulso crescente da marca Celsius, juntamente com a força do portfólio da PepsiCo e as capacidades de entrada no mercado, cria uma combinação que acreditamos ser muito atraente e valiosa para varejistas e consumidores disse, disse eu Kirk Tanner, que é o executivo da Pepsi. Então, basicamente é aquelas sinergias dessa aliança estratégica estabelecida aqui entre as duas empresas. Perfeito. Bom, como eu falei para vocês, a Pepsi já está fazendo alguns movimentos para ganhar representatividade dentro desse segmento. Peguei uma notícia aqui ó, de março de 2020 da Forbes. PepsiCo compra Rockstar por 3,85 bilhões de dólares. Então, a gente percebe aqui que a Pepsi já vem fazendo aquisições nesse segmento que vai ter um portfólio que está compondo, né, um portfólio aí interessante para tentar ganhar mercado. Primeiro da Coca, que é a, a próxima ali que ela precisa é, ganhar market share, mas ainda tem bastante chão para conseguir tirar a liderança aí da Red Bull, inclusive no BTC News de ontem, pediram para eu analisar o Red Bull e eu vou analisar. Ainda essa semana, eu vou reunir bastante informação aqui para a gente falar do case, quando eu dou aula de marketing, né? do case mais bem sucedido de branding que eu conheço. Legal? Mas, vamos voltar aqui a falar um pouco da Celso. Bom, como eu falei para vocês, a Celso não é uma empresa nova, ela foi fundada em 2005. Então, ela tem um capital aberto aqui desde 2007. Só que as ações sempre andaram de lado. Então, aí, nesses últimos um ano e meio, eles mudaram bastante a estratégia de crescimento. Acho que fizeram um replanejamento estratégico. E aí, fizeram uma grande expansão aqui de estoque, vou mostrar para vocês. E também na parte de campanhas em mídias sociais. E aí, a ação explodiu. Só para vocês terem uma ideia, ó. Antes da pandemia, a ação estava sendo tradeada aqui a uns 4,21. Estou mostrando aqui do Yahoo Finance. E agora ela está sendo tradada a 88,96. Então é um dos pouquíssimos casos que empresas nesse meio, né, nesses últimos dois anos, não sofreram aí com a queda das ações e está crescendo bastante. Então explodiu o valor da ação, né? 4 para 88. Então o negócio cresceu bastante. Market cap aqui de 7,45 bilhões de dólares. Legal, tá? Bora. Vamos pegar aqui os financials e eu vou mostrar um pouco do risco que eles tomaram aí nessa estratégia, mas que deu certo agora com a parceria com a Pepsi. Bom, como vocês veem aqui, o faturamento deles é pequeno ainda, né? 314 milhões foi o faturamento em 2021, só que era 130 em 2020. Então, eles muito mais do que dobraram a receita de um ano para o outro. O lucro bruto aqui ficou em 128 milhões aqui de dólares. Só que essa estratégia agressiva de crescimento nesses últimos um ano e meio trouxe aqui o impacto no DNA, SDNA. Então, ó, despesas com vendas explodiu, foi de 34 milhões para 74 milhões. O DNA foi de 18 milhões para 57 milhões, ou seja, o DNA aqui, o SDNA todo aqui explodiu e trouxe a empresa para um prejuízo operacional de 4 milhões de contra um lucro de 7.911 em 2020. Legal, tá? E aí trouxe um prejuízo aqui antes de imposto de renda de 4 milhões contra um contra um lucro em 2020 de 8.640. Perfeito, legal. Bora. Como eu falei para vocês, a receita, ela é muito conceitada no mercado norte-americano. Então, dos 340 milhões, 273 é norte América, E aí 38 milhões é Europa e aí tem baixíssima participação na Ásia, aqui só 2 milhões e meio, quase nada, e outros, outras localizações, 631 mil, reais, é, mil dólares. Então, basicamente, a, a, a operação é Norte América, basicamente é isso. E daí que vem os grandes benefícios aí da participação é, da PepsiCo na companhia. Por quê? Porque aí você tem toda a rede de distribuição, know-how, ganho de escala, produção, etc., para conseguir expandir esse negócio, além do mercado norte-americano, em outras regiões. Então, muito potencial de crescimento aqui dentro desse, dessa Celsius aqui dentro dessa parceria com a Pepsi. Perfeito. E olha uma coisa interessante, para eles conseguirem aumentar muito aí a receita, eles tiveram que fazer uma logística bem, bem fragmentada até para você ter bastante presença em alguns canais de venda interessantes nos Estados Unidos. E aí eu vou mostrar para vocês que essa logística fragmentada é o que né, justifica o um aumento aí de DNA, o um aumento de despesas com vendas absurda que a empresa teve em 2021. Ó, quais são os principais canais? Aqui, a Amazon é, representa 10% da, das vendas dele. A Costco representa 12,7%. E aí 77%. 0.2% das vendas deles é tudo fragmentado. Só que imagina uma empresa com a escala de 314 milhões fazendo uma distribuição fragmentada no mercado norte-americano. Provavelmente ela deve ter um custo de distribuição extremamente alto, porque quem vai fazer a distribuição não vai ter a Celsius como um dos principais clientes, então o custo vai ser extremamente alto. E isso daí trouxe aí a empresa para esse prejuízo em 2021. Legal, mas é o risco que eles tomaram. A gente precisa ganhar capilaridade, a gente precisa colocar o nosso produto em cada vez mais pontos de venda para conseguir crescer. E uma coisa que é interessante, a Amazon divulgou aqui que a primeira marca de energéticos que ela vende lá na plataforma dela, lá nos Estados Unidos, é a Red Bull. A segunda é a Celsius. Então, pelo menos ali em termos de representatividade na categoria na Amazon, a Celsius está fazendo um bom trabalho. E aí qual que vai ser o grande benefício aqui em relação à parceria com a PepsiCo? Eu estou mostrando aqui para vocês no YouTube que, que eles mostraram aqui um mapinha de distribuição fragmentada que eles têm lá no mercado norte-americano. Então, a gente vê aqui que o negócio aqui é, é, é difícil. Para você ter tantos pontos de distribuição, postos avançados, centros né, de armazenamento, etc., para uma empresa que tem uma receita tão baixa, o custo deve ser altíssimo. Agora não. Agora você vai colocar toda essa distribuição concentrada aqui na rede da PepsiCo, que já vai distribuir, além de Celsius, uma cacetada de outros produtos. Então você reduz bastante o custo logístico, consequentemente aumentando bastante a rentabilidade. Para quem gosta desse mercado de bebidas, sabe que algumas bebidas, o custo mais significativo do negócio não é nem o produto. É a parte de distribuição. Então se você junta uma distribuição extremamente eficiente capilarizada que a PepsiCo tem, é, junto com um produto que está ganhando bastante notoriedade de marketing, o sucesso eventualmente ele tem bastante potencial de, de acontecer. Legal, sem contar que a PepsiCo ela tem, principalmente ali em pontos de venda uma abrangência muito maior, mas não só em termos de varejistas. Então, eles viram que com essa parceria, eles conseguem pegar o mercado de massa, eles conseguem ir para lojas que vendem produtos naturais, drogarias, é, lojas de conveniência, também fazer de machine, porque a PepsiCo tem toda essa distribuição. Então, olha o que, que vai acontecer. Quando você tem o seu produto distribuído em mais pontos de venda diversificados, que nem o que eu estou mostrando para vocês, universidades, etc. e tal, que a PepsiCo já tem, até a ocasião de uso dos produtos vai aumentar. Isso é importante, por quê? Porque aí você consegue, além de ter uma exposição de marca muito mais capilarizada, ainda a ocasião, a quantidade de ocasiões de uso vai aumentar também. Porque se você quisesse tomar Celsius ali nos Estados Unidos, ou você comprava via Amazon, ou você eventualmente ia ali para os pontos bem... É restritos que vendem esse tipo de produto. Agora ele vai estar em todo lugar, vai estar em todo lugar, quem gosta bastante de Celsius, a, o potencial de aumento de consumo dos clientes atuais já aumenta, sem contar, obviamente, a aquisição de novos clientes. Então, esse negócio aqui vai ser sensacional para essa marca. Legal. Qual foi o risco que eles tomaram aqui? Eu vou mostrar para vocês o risco que eles tomaram nesse crescimento, olhando a demonstração de fluxo de caixa. Então, vamos lá. Qual foi o problema? O problema de 2021 é que apesar de ter tido um lucro líquido positivo por causa de ajuste ali no imposto de renda de 3.9 milhões de dólares, apesar do lucro operacional ter sido negativo em 4 milhões, eles queimaram 96 milhões de dólares no ano de 2021. E o grande ofensor, eu estou mostrando aqui no YouTube, ó, 175 milhões foi aumento de estoque. E aí você pega aqui o balanço aqui, ó, você vê a posição de estoque no dia 31 de 12 de 2021, tinha sido 191 milhões de dólares. Se eles tiveram um giro em custo no ano de 2021 de 182 milhões, mais ou menos, eles têm mais de um eles terminaram no ano passado com mais de um ano de estoque. Olha o risco que eles tomaram. Então apostaram muito em estoque, confiando que eles iam conseguir distribuir esse negócio e acelerar bastante a venda. Tudo bem, que esse não é um produto extremamente perecível, né, que tem aí uma data de validade muito curta em relação à produção. Mas eles tomaram muito risco. Eles tinham 18 milhões de estoque no final de 2020, agora tá 191. Que bom que eles estabeleceram essa parceria aí com a Pepsi. Então já tem bastante produto aí para conseguir fazer a distribuição e já testar aí a parceria com a rede de distribuição da Pepsi. Né? Mas tomaram muito risco, mas deu certo. E quando você pega aqui a composição desse estoque: 123 milhões é produto acabado, só 70 milhões. É matéria-prima. Então, eles já estavam ali com 123 produtos já prontos para distribuir. Só que com uma receita ali de 314, ia demorar bastante para fazer esse giro de estoque. E aí, o capital de giro estava pegando bastante e a empresa estava queimando muito caixa. Que bom! que eles receberam agora mais 550 milhões aqui da PepsiCo, que vai primeiro melhorar bastante a posição de patrimônio da companhia o balanço patrimonial e que agora vai ter todos esses benefícios estratégicos e operacionais que eu acabei de mencionar aqui nesse BTC News então vamos acompanhar aí o que, que vai acontecer aí com essa parceria bastante potencial de crescimento Vamos ver se vem para o Brasil eu adoro energético você é o primeiro aí a experimentar eu falo para você se é bom ou ruim e essa semana ainda eu vou tentar falar um pouco da Red Bull para a gente entender como funciona essa dinâmica aí desse mercado de energéticos. Legal? Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.